0: Witaj w moim podcaście IT od Kuchni. Jeśli interesują Cię tematy związane z analizą wymagań, tworzeniem wartościowych produktów IT, ale też szeroko pojętym IT, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Rozmawiam o trendach, wyzwaniach, rozwoju zawodowym. Przybliżam tematy związane z potrzebami biznesu i tym, w jaki sposób IT może wspierać rozwój firmy. Ja nazywam się Monika Perendyk i zapraszam Cię na najnowszy odcinek. Witaj w kolejnym odcinku mojego podcastu IT od Kuchni. Tytuł odcinka być może jest dla Ciebie intrygujący, a przynajmniej taką mam nadzieję. Słowo facylitacja, które nie ma polskiego odpowiednika może w pierwszej chwili wywołać Twoje zdziwienie, ale stanowi niezwykle istotny element zarządzania i efektywnej komunikacji. Dzisiaj chcecie zabrać w podróż, w której odkryjemy razem, że facilitacja to coś więcej niż technika. To proces odkrywania siebie i swoich granic, ale też proces docierania do drugiej osoby i próba zrozumienia konkretnych zachowań i postaw oraz odpowiednia reakcja na nie. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy nie tylko ze względu na tematykę, ale przede wszystkim dlatego, że do rozmowy o facylitacji zaprosiłam Marcina Grochowinę aksa z którym porozmawiam o tym, dlaczego facilitacja jest dla nas taka ważna, jak ją wdrożyć w praktyce. W tym odcinku na pewno nie zabraknie wspomnień z naszego pierwszego starcia z facylitacją oraz pierwszych potknięć, ale też będziemy poruszać wątek z naszej perspektywy niezwykle istotny i fundamentalny, aby mówić, że jesteś gotowy, gotowa na wdrożenie facylitacji w swoim warsztacie pracy. Dlatego usiądź wygodnie i dołącz do tej fascynującej podróży. Tak, spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o temacie facylitacji, o którym sobie porozmawialiśmy na Instagramie Wiadomościach i mieliśmy okazję porozmawiać podczas obiadu, podczas konferencji PAM Summit Krakow, na której oboje byliśmy w roli prelegentów. Wówczas rozmawialiśmy o tym, jak postrzegamy postawę facylitatora, która jest określana jako neutralna, gdzie facilitator mówi wy, a nie my. Pamiętam, że dość intensywnie na ten temat rozmawialiśmy. Jeśli pamięć mnie nie myli, podchwyciłeś moje określenie, że facylitator ma być bezstronny, co uważam, że jest lepszym określeniem tej neutralności. Zanim jednak dojdziemy do takich głębokich rozważań na temat facylitacji, zacznijmy może od początku. Aks, powiedz kilka słów o sobie, bo być może nie wszyscy Cię kojarzą, choć byłoby to dziwne, szczególnie jeśli ktoś interesuje się Agile.
1: Uszanowanko, dzień dobry, cześć. Jestem AX, jestem związany z branżą IT od już blisko 15 lat. Mam doświadczenie jako menadżer projektów, product owner, scrum master, agile coach i konsultant, który wspiera organizację w rozumieniu, że zwinność może przynosić efekty, może przynosić korzyści pod warunkiem, że zabieramy się od poprawnej strony, czyli od strony kultury organizacyjnej, a nie od procesów i narzędzi. Od 15 lat buduję zwinną kulturę we Freshmailu. Oprócz tego działam jako konsultant, szkoleniowiec, wykładowca. Facilituję świadomie od 5-6 lat i myślę, że dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, czy rozwiniemy ten wątek, co to znaczy świadoma facylitacja, bo wcześniej w, w swoich rolach też korzystałem z elementów facylitacji, jeszcze nawet nie wiedząc, że jest to facilitacja, i w momencie, kiedy zacząłem odkrywać tajniki tego obszaru, to zacząłem rozumieć, dlaczego pewne moje zachowania nie wspierały pracy grupy i dlaczego pewne rzeczy w trakcie pracy z grupą mnie zaskakiwały i nie szły zgodnie z moim planem. Tak, jakby zagłębienie się w te te tematy dużo, dużo mi w głowie poukładały i bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że tu jestem.
0: Super. Dziękuję Ci bardzo. Zrobię takie małe wprowadzenie, aby słuchacze złapali kontekst naszej rozmowy i tego, co będzie ich czekać w tym odcinku. Nie wiem, czy się zgodzi ze mną, ale facylitacja jest trochę jak agile. Mamy jeden cel, ale dróg do jego osiągnięcia jest wiele, stąd mamy różne podejścia, frameworki i pojawiają się coraz nowsze y, drogi i ścieżki. Trzeba wybrać taki, który tobie najbardziej pasuje, który jest adekwatny do sytuacji, w której się aktualnie znajdujesz, nie tylko mentalnie, ale też y, organizacyjnie. Podobnie jest z facilitacją, przynajmniej takie jest moje rozumienie, takie, y, takie mam rozumienie od kilku y, no, dobrych lat. Ja dzielę się swoim wiedzą i doświadczeniem, jeśli chodzi o facilitację według modelu procesu Iceberg. Ty jesteś z innej szkoły, z tego co pamiętam, ale co do zasady mamy wspólny cel. Jak ty to widzisz?
1: Hmm, tak, zgadza się. Ja jestem ze szkoły Johna Herona, który bardzo mocno stawia na struktury, ale również na emocje, również na proces grupowy. Przede wszystkim na proces grupowy. I właśnie takie odkrycie tego, że Każda grupa może być na innym stadium swojej współpracy, swoich relacji i w zależności od tego, czy ta grupa się dopiero poznaje, czy ta grupa jest już ze sobą współgrająca, współuczestnicząca, to zupełnie inaczej będzie ze sobą współpracowała, będzie ze sobą działała, ale też ja jako fasylitator wchodzę w inne w inne postawy. Tak? Jeżeli trafiam do grupy, która się nie zna, która dopiero się poznaje, a muszę z nią przepracować jakiś większy temat, to z automatu taka grupa będzie potrzebowała większej hierarchii, większej struktury, bardziej prowadzenia za rękę przez cel, do którego dążymy. Natomiast w przypadku grupy, która ze sobą jest zintegrowana, zna swoje granice, zna swoje mocne i słabe strony i wie, jak się wzajemnie wspierać i uzupełniać, to hierarchia bardziej przeszkadza niż pomaga. I jeżeli staramy się tutaj wprowadzić jakąś definicję, czym według mnie jest facylitacja, to jest taki proces planowania, przewodzenia i koordynowania pracy grupy w taki sposób, żeby uczestnicy, których wspieramy, zrealizowali postawiony przed nimi cel. To tak chyba w skrócie wielkim.
0: Super, fajnie, że zacząłeś od definicji, bo to było kolejne moje pytanie, o które chciałam zacząć, bo zawsze warto zaczynać od tych definicji, więc za chwilkę cię poproszę, żebyś rozwinął trochę ten wątek tej struktury, bo tam się wielokrotnie przewinęła. Dla mnie tak naprawdę facylitacja, podobnie jak dla ciebie, jest rozumiana przede wszystkim jako proces. Ja, tak jak wcześniej wspominałam, jestem ze szkoły Tonego Mana, czyli model procesu iceberg, który też jest mocno ustrukturyzowane, więc myślę, że to fajnie się właśnie wkomponowuje w to podejście nasze IT, które samo w sobie też ma strukturę. Agile, uwaga, też ma struktury. Moim zdaniem jest bardziej ustrukturyzowany nawet, niż takie waterfallowe podejście, mimo że niektórzy chcieliby y, widzieć to trochę inaczej. Ale wracając do samego y, modelu procesu iceberg, y, który został opisany przez Tony'ego mana, tak naprawdę Tony Man stwierdził i tutaj się podpisuje rękami, nogami i uszami, że 80% sukcesu na spotkaniu można uzyskać dbając tylko o dwa obszary. Pierwszym z nich to są cele i zadania i to jest na górze tej góry lodowej gdzie konkretne zadania są ściśle związane z realizacją wyznaczonych celów, ale nie są to takie zadania, zresztą może później będzie chwilka, żeby to rozwinąć, nie są to zadania... Takie rozumiane w naszym rozumieniu IT, czyli takie wykreowane do celu, tylko to są zadania tak jak identyfikacja, tak, tak jak analiza tych zebranych informacji czy ich uporządkowanie. A drugim elementem tego obszaru, który, o który dbamy, to jest właśnie obszar procesu, który składa się z technik i narzędzi, tam jeszcze wchodzą formaty, ale o tym też może chwilkę zahaczymy. I to wszystko tak naprawdę koreluje do celu, czyli ten cel faktycznie jest najważniejszy. Poprawne zdefiniowanie celu gwarantuje nam sukces w całym całym spotkaniu. Ten cel podczas... Całego spotkania nam się nie zmieni. Zmienią nam się zadania, zmienią nam się techniki, narzędzia, dlatego, że tak jak wspomniałeś, no, my pracujemy z drugim człowiekiem, nie? więc y, mamy zestaw y, kilku, kilkunastu osób na sali. Każde to jest chodzące indywiduum i bardzo dobrze, ale to powoduje, że my naprawdę musimy być trochę takim cyrkowcem, nie? żeby do, dopasowywać, bo wszystko się zmienia, to, ta grupa żyje nie możemy wchodzić z jakimś planem i może się okazać, że ten plan fajnie wygląda na kartce, nie? Z tym, nie z rzeczywistością, to już tutaj troszkę trzeba pokombinować i dlatego tak ważne jest, żeby dobrze znać te narzędzia i wiedzieć, jak je poprawnie zdefiniować, nie? Cała reszta u Tonego Mana Myślę, że to jest bardzo podobne do tego, co ty mówisz, że te 20% niezwykle ważne, to jest właśnie komunikacja, relacje interpersonalne, nastawienie dla uczestników, no w ogóle znajomość siebie, to tam jakby o tym jeszcze porozmawiamy, ale emocje i role, jakie przyjmujemy, te postawy, jakie przyjmujemy w trakcie spotkania i które się pojawiają, fajnie, żebyśmy je wyłapali. To się wydaje wszystko proste, tak jak ty mówisz, podejrzewam, tak jak ja opowiadam, tak króciutko, ale... No właśnie, tak jak z agilem. Wszystko jest proste, ale ze wdrożeniem już jest troszkę więcej komplikacji, więc tak to wygląda. Zresztą z łaciny fasil oznacza zwinność i ułatwianie, więc tutaj korelacja do podejścia zwinnego myślę, że jest jak najbardziej adekwatna, dlatego ja lubię porównywać te Dwa obszary. Więc tak to wygląda. I tak jak powiedziałam o tej strukturze wcześniej, u Tonego Mana te zadania, które są zidentyfikowane jako przykładowe, czyli identyfikacja, analiza, priorytetyzacja, podejmowanie decyzji, one tak dość naturalnie przekładają się na te etapy, które znamy z analizy wymagań w projektach IT. Tutaj mówię ze swojego poletka, dlatego ja wybrałam akurat taką taką ścieżkę, ale myślę, że tutaj jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Ale wspominałam wcześniej o tej strukturze, o której ty zacząłeś mówić. Czy mógłbyś rozwinąć w ogóle ten wątek tej struktury? Czym ona tak naprawdę jest? Czy ona tam w tą strukturę, podobnie jak w ten proces u Mana wchodzą jakieś jeszcze elementy? Jak ją rozumieć?
1: Wiesz co, w kontekście Herona on wykrystalizował takie trzy style fasylitacji, które tutaj już wcześniej wspomniałem, styl hierarchiczny, styl kooperacyjny i styl autonomiczny. Ja to lubię przedstawiać w taki sposób, że hierarchia to jest po prostu przepis, konkretna agenda, jedziemy konkretnie z tematem, krótkie timeboxy na wypowiedź, trzymanie kontenera, tak, żeby każdy czuł się prowadzony za rękę. Leżąca po drugiej stronie tej skali autonomia. Ja ją opisuję trochę tak, jak moje doświadczenie z lekcjami wf w liceum, to znaczy przychodzę. Wchodził wf na salę, rzucał piłkę do koszykówki i mówi grajcie. No i my wiedzieliśmy, że mamy 45 minut, jest nas kilkunastu, mamy połowę sali, więc musimy się podzielić na jakieś zespoły, ustalić jakąś strukturę i znaliśmy cel, to znaczy chcemy... Zagrać, chcemy spędzić ten czas na, na aktywności fizycznej. I znaczy za pomocą takiej analogii pokazuję, jak różni się ta potrzeba struktury w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju jest dana, czy na jakim etapie doświadczenia, współpracy ze sobą jest dana grupa. No bo te struktury będą się od tego różnić. Ja najwięcej doświadczeń zdobyłem, facylitując retrospektywy skramowe czy, czy, czy zwinne retrospektywy, czyli takie spotkania, w ramach którego zespół regularnie, idealnie, jeżeli to się dzieje regularnie, zatrzymuje się po to, żeby przyjrzeć się swojemu procesowi współpracy i komunikacji, zastanowić się co działa, jakie elementy chcemy powtarzać, chcemy je kontynuować, ale przede wszystkim też co nie działa i co możemy usprawnić w tej współpracy i komunikacji, żeby jeszcze efektywniej dostarczać te cele nad którymi którymi planujemy jest taki model stworzony przez Esther Derby i Diane Larsen odnośnie takiego modelowego prowadzenia retrospektyw i, on, i to, ten, ten model zapewnia właśnie tą strukturę, że mamy jakieś otwarcie, później mamy fazę zbierania, zbierania tematów, później mamy jakąś kategoryzację, priorytetyzację, omawianie tych najważniejszych, dochodzenie do wniosków i zamknięcie spotkania. No i na bazie tego modelu powstało mnóstwo struktur, mnóstwo gotowców, które można sobie wziąć i wykorzystać, tylko one nie zawsze działają. To znaczy bardzo często okazuje się, że osoby facylitujące retrospektywy według konkretnych scenariuszy, nastawione na po prostu przejście przez ten scenariusz, nieuważne na to, co dzieje się na sali, są zadowolone, że zrealizowały temat, tak, że przeszły przez scenariusz, natomiast później po jakimś czasie okazuje się, że grupa jest sfrustrowana, bo znowu musi iść na to spotkanie, znowu musi poświęcić czas na coś, co nie przynosi żadnych korzyści, żadnych efektów, bo czujemy, że przyklejamy jakieś postity, coś tam generujemy, ale w zasadzie to w ogóle nie wiemy, po co tu jesteśmy. A retrospektywa powinna zakończyć się wnioskami dotyczącymi usprawnień. Więc struktury są ważne, to znaczy struktura zapewnia to, że jeżeli mamy jakiś cel postawiony przed grupą, to jest jakąś formą propozycji, jak ten cel zrealizujemy. I teraz, jeżeli w odpowiedni sposób przygotujemy się do, do facilitowania, w ogóle do bycia facylitatorem, ale to też będziemy jeszcze odkrywać, natomiast do samego spotkania, które facylitujemy, to nie tylko przyjdziemy z gotowym scenariuszem, ale przede wszystkim wykonamy pracę nad przeanalizowaniem z kim ja mam do czynienia, jaki cel chcę osiągnąć, w jaki sposób pomogę grupie ten cel zrealizować i w takim idealnym świecie, idealnej sytuacji, i to chyba przychodzi z, z doświadczeniem facylitatora, przeanalizuję alternatywne scenariusze. A co jeśli nie? Bo to pomaga opanować swoje emocje w trakcie w trakcie spotkania, kiedy coś zaczyna iść nie tak jak zakładamy. No i tak naprawdę być przygotowanym też. Ale też dla mnie w kontekście facylitacji i w sumie też w kontekście Herona, bo to chyba jest jego, u niego najbardziej wybrzmiewa, to jest model interwencji, czyli takiego wnoszenia swoich obserwacji, swoich swoich uczuć do spotkania, nazywanie pewnych rzeczy i to jest w ogóle jeden z, jedno z jego takich podstawowych cech tego modelu Herona, czyli nazywanie tego, co się widzi w pracy z grupą i czasami jest tak, że interwencja, interwencja czyli po prostu nazywanie, widzę, słuchajcie, widzę, że tutaj nie, wiem, te, nie idzie to zgodnie z, naszym, z moim założeniem, widzę dużo ciszy, z czego ta cisza wynika, nazywanie tego, co obserwujemy, i nie zawsze interwencja musi być trafna, bo to nie, chciałem powiedzieć, że nie zawsze musi być udana, ale to nie chodzi o to, czy ona jest udana czy nieudana, nie zawsze musi być trafna, to znaczy jeżeli ja nazywam swoje odczucia i grupa tego nie odczuwa, to ja po prostu weryfikuję swoje, swoje obserwacje, dostrajam do tego, co się dzieje na sali i mówię, OK, idziemy dalej. To znaczy, że jeżeli grupa milczy i ja odczuwam to za jakiś, jako jakiś opór, a grupa mówi, nie, nie, my teraz potrzebujemy czas, żeby zebrać myśli i sobie to przeanalizować, to dla mnie na przykład wnioskiem jest to, że OK, to może w strukturze następnym razem trzeba dla tej grupy przewidzieć też przestrzeń na pracę indywidualną, a nie od razu wrzucać ich na, na wymianę doświadczeń między sobą.
0: Super, super. Wiesz co, dużo tutaj wątków się pojawiło i sobie gdzieś notowałam, żeby się zahaczyć trochę. Zacznę może od końca, bo mówiłeś o tej interwencji. To jest fascynujące, jak facylitacja tak naprawdę jest jedna. Natomiast nazywamy poszczególne elementy trochę inaczej w różnych nurtach, podejściach. Ale niesamowite jest to, że to jest tylko inna nazwa na to samo. Ja tutaj od razu widzę tą analogię, wiesz, do tego agile'a, bo ja patrząc na to, co robimy w ramach wymagań, jak ja widzę, wiesz, to, co się dzieje w event stormingu, to, co się dzieje w jakichś innych nurtach, mówię, hej, przecież to jest to jest to, co my znamy od wielu, wielu lat. Ale wracając do tej interwencji. Jak mówiłeś o tej interwencji, to w podejściu mana jest takie narzędzie, które się nazywa SPO. I możemy powiedzieć, że to jest faktycznie takie narzędzie, nie? Czyli S to jest e, Samary, czyli pod, po prostu wchodzę, wiesz, cały, ja to mówię, wchodzę cała na biało. To jest takie narzędzie, tak, interwencji dokładnie. Czyli ja wchodzę i mówię, co widzę. Co widzę, co słyszę. Czyli nazywam te zjawiska, które oczywiście, tak jak podkreślałeś, one będą nacechowane pewnym rozumieniem, pewnym filtrem tego, co mogę źle zinterpretować, jasne. Później mamy literkę P, czyli... Proposition, tak? Czyli ja proponuję jakiś sposób, na przykład zmianę, zmianę sposobu pracy, może podział nie na grupy, tylko właśnie teraz mówimy, ok, przerywamy, bo to nie działa, coś robimy inaczej. I o jak outcome, czyli co dzięki takiemu zastosowaniu, takiej powiedzmy tym, tym twoim słowem interwencji chcę uzyskać, tak? i patrzymy. I może być taka sytuacja, że hej, przecież nie o to chodzi, nie? Przypominam sobie taką sytuację, kiedy miałam szkolenie właśnie z facylitacji. I to było niesamowite, bo to też potwierdza badania, które, które znamy, że w każdej grupie ekstrawertyków ktoś pójdzie na introwertyzm, a w grupie introwertyków ktoś przejdzie na ekstrawertyzm. I miałam taką sytuację, kiedy wcześniej zrobiliśmy sobie takie rozpoznanie, kto jest introwertykiem, kto jest ekstrawertykiem. Jakby to nie było publiczne, wiedziałam to tylko ja. No i tak obserwuję pracę w dwóch grupach. I w jednej grupie kurczę, osoby, które indywidualnie były turboaktywne, nagle, wiesz, są takie totalnie wycofane, nie? Czyli na takie zasadzie, wiesz, wale nie robię, nie? Mm-hmm. Y- całkowicie. I, pos- i postawą. Y- a natomiast taka jedna osoba, która w ogóle była cicha, taka, wiesz, przodowała taki w ogóle wódz, nie? Ja mówię, o co tam chodzi? Patrzę na drugą grupę. Zupełnie odwrotna sytuacja. I tak sobie W pierwszej chwili już chciałam zainterweniować i wiesz, powiedzieć hej, 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 coś tutaj nie działa, ale mówię, ja sobie zobaczę, czy tam nie mam jakiejś dziwnej, wiesz, tej warstwy introwertyzmu, nie? No i słuchaj, niesamowite, tam gdzie faktycznie były te postawy takie wyautowane, to byli ekstrawertycy, a ten wódz to był introwertyk, nie? Więc ja później zadałam im pytanie, o co chodzi? Ekstrawertycy co powiedzieli? Słuchaj, tak sobie świetnie radził, że stwierdziliśmy, że nie ma sensu gdzieś tam go kierować. Nie? I zobacz, to pokazuje to, o czym ty mówisz, że zanim tam, wiesz, wpadnę z jakąś, z jakąś narracją, to ja muszę się zastanowić, czy ja dobrze znam potencjalne źródło tego, co ja obserwuję. Nie? Czy to nie jest jakiś, wiesz, na przykład mój nawyk, albo czy to nie jest y, jakaś taka, wiesz, naleciałość, bo kiedyś, gdzieś... Coś tam zauważyłam i jakby biorę sobie taką sytuację. Też przypomina mi się taka sytuacja, jeszcze zanim w ogóle poznałam facilitację, miałam taką sytuację, kiedy podczas prezentacji dla klienta produktu, klient cały czas mi stukał długopisem, nie? I tak w rytm, wiesz. Ja tak nie wiedziałam, czy ja mam rapować do tego, wiesz, rytmu, czy o co chodzi, nie? E, no mieliśmy przerwę i po prostu zapytałam wprost, e, bo to już byłam po takiej fazie, że wiesz, że wolę zapytać niż się domyślać, Jasne. nie? Bo domyślałam się, że mo- w, mojej myśl- w mojej głowie co się zrodziło? Zanudza mnie, Znaczy nie, może pan zacząć robić, się. nie? Albo k- ktoś się irytuje, dokładnie tak. I jak zaczęłam pytać, no nazwałam tą sytuację, że widzę, że tutaj wystukuje pan rytm i tak mieliśmy takie troszkę luźniejsze kontakty, to znaczy, wiesz, to już było kilka lat współpracy, więc mogliśmy sobie trochę tak pozwolić, na taki pół żartem, pół serio. Ja mówię, no nie wiem, czemu zacząć zacząć opowiedzieć do tego rytmu, pan mi tutaj zapada nutkę, nie? No i on mówi, Monika, słuchaj, to nie o to chodzi. Ja jestem w trakcie terapii, gdzie te terapii takiej uważności, ja po prostu muszę, to wtedy nie nazywało się uważności i tam fullnessem i tak dalej, to było na, laś, naście lat temu, natomiast on mówi, on dostał taki, taki tip, żeby sprawdził, czy właśnie w momencie, kiedy jest na spotkaniu, gdzie jego y, uwaga się rozprasza, żeby on sobie zaczął wystukiwać rytm, nie? I nikt do tej pory się nie skarżył. Jest pierwszą osobą, która zwróciła mi uwagę, że moje zachowanie może wpływać na rozproszenie innych osób, ale dzięki. Nie? No i znowu, to, czy ja zainterweniuję, czy ja się odezwę, w jaki sposób ja przekażę ten komunikat, też w dużej mierze zależy od tego, to co powiedziałeś. Czy ja wiem, z kim będę rozmawiać? Czy ja wiem, czy ja mogę sobie na pewne rzeczy pozwolić? Nie? I też mi się przypomina, mówiłeś o tym wątku z koszykówką. I znowu, analogicznie, u Tonego Mana mamy stopnie dojrzałości grupy, nie? Czyli mamy, no tak jak mamy w Agilu, nie? Mamy taką, ja to mówię, grupę niedojrzałą procesowo. W ogóle to pojęcie niedojrzałe też jest takie w ogóle, takie mega słabe, nie? Bo już od razu jest, wiesz, nacechowane. Więc ja to zamieniam sobie na grupę trzęsących się kurczaczków, nie? No bo jak widzisz sobie grupę trzęsących się kurczaczków, No to już już sobie to wizualizujesz, nie? Jest trochę taki miękkie. Ja mówię, słuchajcie, grupa niedojrzała procesowo, to jest grupa trzęsących się kurczaczków, wiecie jak ona wygląda. One się trzymają w kupie, razem, nie? Bo razem jest raźniej. Rzadko kiedy jakiś kurczaczek wyjdzie spoza tej grupy, więc to są osoby, które bardzo dobrze się czują w pewnym takim narzuceniu, nie? Czyli wchodzę, bo zobacz, przez analogię, Gdyby rzucić tą piłkę na środek boiska i powiedzieć grajcie, a ktoś do tej pory nie miał do czynienia z koszykówką, to powie no ale w sensie że jak. I Dopiero wtedy ta postawa interwencyjna, nie, że słuchajcie najpierw musicie podzielić się na drużyny. Drużyny muszą być takie osobowe, nie, czyli to jest ta postawa interwencyjna i to oni to zrobią, nie? I też od razu trochę rozszerzając ten wątek, jak poznać taką grupę trząsących się kurczaczków? no bo przecież nie nie zadasz pytania, słuchajcie, czujecie się dojrzali procesowo czy nie? Bardzo łatwo to zrobić jakimś narzędziem, na przykład jak ja jestem na sali, czy szkoleniowej, czy takiej pracy w ogóle i gdzieś, gdzie lądują jakieś kolorowe karteczki, nie? Celowo zabieram jeden kolor karteczek, na przykład mamy tylko żółte i czerwone i proszę, żeby na pomarańczowej karteczce albo, albo niebieskiej karteczce napisali. No i teraz tak, jak widzisz panikę na sali, no bo nie ma niebieskiej karteczki, nie? No i teraz grupa trzęsuje się kurczaczków, co zrobi? No kurde, nic nie zrobi, będzie się gapić, nie mamy karteczek, nie? Grupa, ja to mówię, trzęsące się kurczaczki, ale już wysłali emisariusze, Jak wiesz, pójdzie za, za róg i wróci, to znaczy, że można iść. Jak nie wróci, to znaczy, że siedzimy jeszcze. No to jest taka grupa, która trochę podejmie, trochę będzie szukała rozwiązań, trochę będzie adaptować to, co na podstawie doświadczeń, które do tej pory mieli. Nie? Czyli wcześniej... Na poprzednim spotkaniu, czy na przykład na retrospekcji, tak jak mówisz, nie? Eee, na przykład wiemy, że aks wykorzystywał, nie wiem, powiedzmy flipchart, karteczki taki, taki i to dał radę, nie? No to, no to co? No to weźmy flipchart, tak? Odtwarzamy mm-hmm. pewne zachowania i patrzymy na rezultaty. Jeszcze ich nie jesteśmy w stanie przeanalizować, nie? No i grupa, ja to mówię, koguty, nie? <śmiech> <śmiech> Czyli wiesz, no takie wychodzą z piersi, no jak kogut wygląda? No kurczę, to jest taki, wiesz... Zarządza całym kurnikiem. nie? Czyli to, to jest taka grupa mega dojrzała procesowo, to jest taka grupa, która nas jako facylitatorów kompletnie nie interesuje. Dlaczego? Bo nie ma co z nią robić, tak? To stoisz i jesteś na takim stand by'u na zasadzie, słuchajcie, jakby co, jestem tutaj, nie? Ale oni sobie świetnie radzą, bo to jest grupa, która bardzo często wykorzystuje parafrazę. No właśnie, rzucamy tą piłkę do koszykówki, mówimy, słuchajcie, grajcie. I to jest grupa, która od razu się wyłoni lider, powie, słuchajcie, dzieli mi się na grupy, robimy to. Czyli wchodzi w tą strukturę, o której wspomniałeś, nie? I to jest właśnie fascynujące w że tam liczba zmiennych jest tak duża, tak niewyobrażalnie duża, że naprawdę tutaj trzeba być mega dojrzałym i świadomym przede wszystkim, ale o tym jeszcze będziemy sobie, sobie
1: mówić. To ja z chęcią pociągnę. Ja moje doświadczenie takie, czy podstawy facylitacji, czym ona ona jest, zdobywałem w szkole facylitacji pathwaysowej. To było dla mnie dosyć głębokie, głębokie doświadczenie w ogóle na drodze poznawania samego siebie. Natomiast też poznałem dużo takich zagadnień, które, o których nie miałem wcześniej pojęcia, jak właśnie na przykład fazy rozwoju zespołu, fazy rozwoju grupy i to, co było niesamowite na, w, w trakcie naszych zjazdów, mieliśmy bodajże trzy, dniowe zjazdy na przestrzeni co miesiąc się chyba spotykaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam. I tam w fascynujący sposób można było obserwować jak grupa nieznających się osób przechodzi przez ten pełen proces grupowy. I odnośnie tego, jak poznać, jak wygląda stopień integracji w zespole, no to właśnie świadomość tych faz mega mega pomaga, bo ja jestem fanem Takmana i jego modelu, czyli forming, storming, norming, performing. I każda z tych faz się cechuje jakimiś konkretnymi zachowaniami członków grupy, czyli jeżeli wchodzę na salę albo wchodzę na mita i jest dużo ciszy każdy ma wyłączoną kamerę albo na sali każdy siedzi przy osobnym stoliku, siedzi w telefonie nie ma żadnej interakcji no to jest już jakiś sygnał że ci ludzie być może nie do końca się czują ze sobą komfortowo a może są tak bardzo zapracowani. I to może być przykład z tego, jak interwencja może być przestrzelona, tak? bo może się okazać, że właśnie im coś wybuchło na produkcji i oni w tym momencie są bardzo skupieni na, na rozwiązaniu problemu, ale często też okazuje się właśnie, że to jest grupa, która ma mały stopień integracji ze sobą. I w takiej grupie występują, no ludzie często przybierają maski, to znaczy wcielają się w rolę takie, które, którymi chcieliby, żebyśmy ich postrzegali, żebyśmy ich w, tak, w taki sposób odbierali. To nie są zachowania autentyczne, tylko to są um, bardziej takie politycznie poprawne wypowiedzi, bardziej um, w ogóle. Taka grupa charakteryzuje się bardziej obserwowaniem i czekaniem na instrukcje, wykonywaniem poleceń niż wychodzeniem z własną inicjatywą. Ciekawym doświadczeniem jest też faz- jest też zespół w burzy, czyli w stormingu, bo to jest taki moment, kiedy grupa już wie, co może sobie pozwolić, to znaczy może inaczej. Już zna się trochę, czuje się trochę bardziej bezpiecznie na tyle, żeby zacząć ściągać maski. To znaczy wiem, że znam już tych ludzi, to nie są obcy ludzie, trochę ze sobą popracowaliśmy, więc ja mogę dać od siebie trochę więcej. I to jest ciekawe doświadczenie, bo zaczynają pojawiać się nowe zachowania, takie, których wcześniej nie było. To znaczy aks nigdy nie komentował wypowiedzi innych, a teraz nagle wnosi odpowiedź na każdą jedną wypowiedź osoby w grupie, o co chodzi. Czy on teraz próbuje konfrontować wszystkie wypowiedzi i w tym momencie zaczyna się, kiedy każdy zaczyna odbierać nowe zachowania innych pod kątem swoich Potrzeb, swoich oczekiwań, swojego jakiegoś systemu wartości czy systemu operacyjnego, no to może dochodzić do konfliktów. To zazwyczaj dochodzi do konfliktów, bo te zachowania nienazwane, czy nazwane, z czego one wynikają, no mogą być odbierane przez poszczególnych członków grupy jako coś nie mojego, więc ja muszę bronić swojej pozycji. No, i właśnie na tych dwóch, na tych dwóch etapach, na tych dwóch pierwszych fa- w tych dwóch pierwszych fazach bardzo ważne jest ustalanie wspólnych reguł gry, czy nazywanie pewnych potrzeb, nazywanie pewnych oczekiwań. Ja lubię wchodząc do grupy, z którą zaczynam pracować pierwszy raz, lubię zaczynać od budowania kontraktu, bo, bo z jednej strony to jest właśnie przestrzeń, gdzie każdy może sobie wnieść to, co, na czym mu zależy, mhm. po drugie, mamy pewien zestaw po prostu zasad, których, do których się ja nawet ja jako facylitator mogę odnosić. I bardzo ważne jest też to, że o ile facylitator w trakcie spotkania jest neutralny lub też bezstronny, to to jest ten moment, kiedy ja jako facylitator, jako uczestnik tego spotkania mogę wnieść swoje potrzeby, bo wtedy mogę się do nich odnieść. Ja na przykład wnoszę potrzebę taką, że każdy może się mylić i zawsze mówię, że ja również. Dlatego to też dla grupy jest trochę otwierające, że możemy popełniać błędy, ale ja wtedy mówię, jako facylitator też mogę popełnić błąd, więc po prostu powiedzcie mi, jeżeli coś nie idzie zgodnie z, z tym, czego byście ode mnie w danym momencie potrzebowali. Więc tak, fazy rozwoju zespołu to było dla mnie chyba jedno z najbardziej rozwojowych doświadczeń. Poznanie tego i zrozumienie, że od tego, w jaki sposób przepływa ta energia między ludźmi, zależy też, czy dana struktura, czy dany pomysł z jakim przychodzę na spotkanie ugryzie, czy nie ugryzie. Do tego jeszcze dochodzi cały cały model dysfunkcji pracy zespołowej. Mocno przeze mnie przez ostatnie lata eksplorowany i, i ciekawe jest to, że Najczęstszym problemem, jeżeli rozmawiam z liderami odnośnie ich wyzwań w pracy z grupą, jest brak zaangażowania. Ja oczekuję, że grupa się zaangażuje, daje im przestrzeń, zadaje pytanie i jest cisza. No tylko, że w modelu dysfunkcji lęczy oni tak naprawdę ten, to, ten brak zaufania umieścił dopiero na trzecim poziomie, zanim zaczniemy rozwiązywać problemy z brakiem zaangażowania to powinniśmy zastanowić się, czy grupa w ogóle sobie ufa, czy ludzie wiedzą, jak mogą ze sobą współpracować, na ile... Otwarcie mogą mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach albo o swoich pomysłach i czy grupa potrafi pracować z konfliktem, czy rozumiemy, że czy nie konflikt nie unika konfliktu. to nie jest...
0: Tak, tak, tak. 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 Bo w ogóle...
1: Czy rozumiemy w ogóle, że konflikt to nie Nic jest złego. wojna światowa, tak. tylko to jest różnica zdań.
0: Dokładnie tak. Dużo wątków tutaj poruszyłeś, ale bardzo dobrze. I znowu, zaczynając trochę od końca. Ja właśnie, wchodząc do organizacji czy wchodząc do zespołów nawet no, z winnych, Pierwsze pytanie, które zadaje Skarmasterowi, czy sprawdziłeś właśnie dysfunkcję w zespole? I kurczę, ja, ja jestem naprawdę cały czas w szoku, że większość lubi wielkie oczy. Co to w ogóle jest? Więc to pokazuje chyba brak świadomości. Więc możemy pakować bardzo wiele narzędzi, ale tak naprawdę nie będzie tego zaangażowania. Zresztą bardzo dużo dysfunkcji widać yy, gdzie? No najwięcej w, chyba w dużych korporacjach. Yy, bo To kurczę, chyba jest pisane tą tą strukturalność, to, że moje wyniki, okej, zależą, ale od pracy niekoniecznie mojej własnej, tylko do ceny. Że jak ja widzę, że no właśnie, też też przypominam sobie taką sytuację, kiedy musiałam rozwiązać po prostu zespół. Pracuję nad, nad produktem w połowie pracy nad produktem. No nie muszę mówić, że to była trudna mentalnie sytuacja, ale to też nie było tak, że ja wstałam któregoś dnia i stwierdziłam, a dzisiaj to jest ten dzień, Dzisiaj po prostu się z nimi rozstajemy. Tylko to był proces, tak, który trwał dwa lata, mimo wielu tam narzędzi, zmiany postaw, pracy indywidualnej, zespołowej, eksperymentów też, y, takich sztucznych projektów, które, y, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że czasem się wprowadza specjalnie sztuczny taki projekt, który ma zbudować na przykład jakąś, y, jakieś zasady współpracy, po prostu zbudować pewnego rodzaju więź Tak, w zespole i to się robi, jeżeli tego wymaga dana sytuacja. Nie są to częste przypadki, bo też nie ma na to przestrzeni takiej dużej, ale szczególnie w sytuacji, kiedy dopiero rozpoczynasz pracę nad produktem, w ogóle to jest zbieranina różnych ludzi, no to chcesz z nimi trochę popracować, więc można zrobić sobie taki mniejszy projekcik, którego celem nie jest wytworzenie samego produktu, ale na przykład sprawdzenie pewnych rzeczy, nie? Ja teraz nomen omen no pracuję w takiej jednej organizacji, w której jesteśmy świadomi, że ten produkt, który robimy, on nie jest robiony tak, jak robi, powinien być robiony i to jest pełna świadomość nasza. Robimy to najlepiej, jak potrafimy w, no, w takim, wiesz, timeboxie, mhm. w sensie na przedwczoraj. I z wieloma rzeczami się borykamy, naprawdę, ale niesamowite jest to, że dojrzałość ludzi jest tak na tak wysokim poziomie, że właśnie jest ta otwartość, czyli jak ktoś, wiesz, mówi, że no kurde, no, no nie dam rady teraz, nie? To mówią to otwarcie, jest zadanie do zrobienia, ludzie podejmują po prostu, okej, okay, dobra, to ja to zrobię to, a ty zrobisz, zrobisz to. I co się dzieje fantastycznego? Że klient jest mega zadowolony, bo on widzi bardzo duży progres i jest pełne otwarcie. No ale tutaj też mamy trochę sytuację łatwiejszą, dlatego że to jest rynek skandynawski, więc tam otwartość i transparentność jest po prostu, wiesz, oni to biją brawo, nie? Więc, no ale znowu, postawa też wynika z pewnych zachowań. To, o czym mówiłeś. Ja też korzystam z kontraktu. Znaczy uważam, że w ogóle rozpoczęcie współpracy od kontraktu to jest takie... Totalne minimum, nie? Wchodzimy, ustalamy pewne zasady gry i to można zrobić też na kilka sposobów. Możesz przyjść po prostu z pewnymi, ja to mówię, regułami dobrego zachowania, czyli słuchamy siebie wzajemnie, każdy ma prawo do odmienności zdania, nie oceniamy siebie, tak? To, co zostaje na sali, zostaje na sali, czyli reguły Las Vegas. To, co wydarzyło się mhm. w Las Vegas, zostaje mhm. w Las Vegas. Dlatego, że to też Lancioni właśnie podkreśla, że jeżeli dbamy o trzy elementy, czyli danie przestrzeni do wypowiedzi, poczucie bezpieczeństwa i brak oceny, no to my się powoli tak otwieramy. No przecież to jest podstawowa zasada przyjaźni, nie? Dlaczego dlaczego my rozróżniamy, że z kim się kolegujemy, a z kim się przyjaźnimy? To nie wynika z tego, że z kim się znamy dłużej, bo to mogą być bardzo krótkie znajomości, ale takie poczucie bezpieczeństwa, jak na kozeczce u psychoterapeuty, daje ci tą... możliwość na otwarcie się i mówienie o trudnych sprawach. No i ten konflikt, o którym mówiłeś, dla mnie takim odkryciem to było kontinuum konfliktu. W ogóle słowo konflikt w języku polskim jest tak nacechowane znowu negatywnie, że my unikamy konfliktu. Konflikt to jest coś złego. No nie. Właśnie lepiej powiedzieć, że kurde tutaj ten słoń jest na środku, tylko każdy go omija, bo to wybuchnie. Zresztą Wszystkie terapie, które z, y, są terapiami właśnie w konfliktach, mówią o tym, że nie czekaj na ważne rozmowy, takie wiesz, że to musisz mieć po prostu ten dzień, musisz poczekać, aż to będzie, już tak się ta górka uzbiera, tak jest. że, że wiesz, to te, teraz to zrobić taki po prostu, y, przepraszam, wyżyk, nie? To będzie taki, taki słoik, wiesz, z piwnicy, taki, taki wek, który po prostu jest już tam od 15 lat i strach go otworzyć, no ale potrzebuje tego słoika, to go otworzę, nie? Tam się wszystko po prostu wylewa. I wiesz, to jest, y, kiedyś mi ktoś powiedział i to myślę, że jest takie adekwatne, bo płeć tutaj też ma znaczenie, naprawdę. Ja wiem, że chcemy tego trochę unikać, ale my też mamy inne postawy, nie? Kiedyś ktoś mi powiedział, że kłótnia z kobietą jest jak lista przebojów. Najpierw najnowsze hity, później stare przeboje. Coś w tym jest, ale taką postawę też wiele osób ma po prostu w pracy względu na, na płeć, nie? Zaczyna się od takiej, maj pierdółki, no nie wrzuciłeś tego do giry, a tam później, wiesz, jest taki no taka bardzo duża, bardzo długi monolog, który się przeciąga, który jest nacechowany emocjonalnie. Tutaj też będziemy mówić o tych emocjach, nie, żeby je oddzielić od komunikatu. Pewnie do tego dojdziemy.
1: A to jest ciekawe, przepraszam, że cię wchodzę w słowo. Ja, ja nie wartościowuję w zależności od płci różnych postaw, bo spotykam się zarówno z bardzo otwartymi kobietami, jak i bardzo, zamknie, bardzo zamkniętymi facetami, jeżeli chodzi o, o, o fasylitację i wnoszenie swoich potrzeb, swoich, swoich obserwacji. Wydaje mi się, że to, o czym mówisz, czyli narastające emocje wynikają często z niezaadresowania pewnych tak. obszarów na dużo wcześniejszym etapie. I braku otwartości, nie? No bo tak, jeżeli tak, mam tak,
0: poczucie tak. otwartości, to, to każde spotkanie z tą grupą, gdzie coś mi boli, Mówię od razu, nie nie czekam na na te właśnie retro, gdzie tam wtedy zrobię po prostu wielki wielki stand-up. Tylko po prostu mówię tu i teraz. Ja może nie wartościuję, znaczy na pewno nie wartościuję względem płci, ale dla mnie to jest taki punkt wyjścia w pierwszym spotkaniu. Bo zobacz, to, że kobieta jest otwarta, taka świadoma, taka wiesz, byśmy powiedzieli, jesteśmy na równi, wynika też z pewnego rodzaju dojrzałości i świadomości. Nie? jak ty już przepracujesz pewne rzeczy no to no, oczywiście tutaj też wchodzimy w jakiś taki y, nie chcę głęboko wchodzić w temat y, również wieku y, bo wiesz o tym jeszcze będziemy mówić pewnie na końcu nie, ale jak ja rozmawiam sobie może nie ale tylko i jak rozmawiam y, z osobami to mi jest bliżej do osób z, jakby z mojego rocznika albo około rocznika bo jakby jak to mówią jest to flow znaczy wiesz w większości przypadków przychodziliśmy bardzo podobny styl wychowania. To, co się dzieje teraz, czyli po tym okresie gimnazjalnym, to jest zupełnie inna rzeczywistość. To widać w postawach do pracy, więc tutaj już byśmy tak nie rozgraniczali, bo wszyscy... Ja nie chcę mówić, że wiesz, tak jak rozmawiałam kiedyś, nie? A, kiedyś to było, Panie, kiedyś to były czasy. Trochę tak i trochę nie. To znaczy... Momencie, kiedy rozmawiam z osobą, która widzę, że jest dużo młodsza ode mnie, I to jest różnica nawet wiesz, 10 lat, nie? Wydaje się, że to jest niewiele, ale ja w zdarzeniu w pracy z taką osobą, ja jakby rozmawiam zupełnie z, in- z innym człowiekiem, nie? I tutaj płeć kompletnie nie ma znaczenia.
1: Ja jedyne, co tutaj jeszcze wniosę, bo jakby mógłbym też odbijać, odnosić się, ale chciałem tylko pokazać słuchaczom, że cudownie się różnimy jako facylitatorzy, i to też jest... Jedna z rzeczy, którą którą wyniosłem ze szkoły facylitacji, ale też którą zrozumiałem przez lata, w szkole facylitacji usłyszałem takie takie zdanie, że najważniejszym narzędziem facylitatora jest on sam. I nie ma jednego modelu facylitacji, nie ma jednego guidelina, jak facylitować, żeby osiągać efekty. Trzeba być po prostu spójnym z samym sobą. Ja podchodzę do pracy z grupą troszkę inaczej, ale to wynika właśnie z, z tych naszych... Z tych naszych różnic, podejrzewam, jako facylitatorzy, bo nam w ten sposób wcielając się w rolę facylitatora, wchodząc z takim, z, 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 z takim zestawem swoich kompetencji, swoich umiejętności, jest nam łatwiej tą pracę wykonywać. Więc, jakby absolutnie się zgadzam, biorę to, co, to o czym mówisz nie mówię, że jest to mój model pracy, aczkolwiek w trakcie trakcie twojej wypowiedzi sam się na tym złapałem, że najpierw starałem się bardzo, a się nie przerywaj, a potem połączyłem kropki, że okej, ale to po prostu wynika z naszych różnych podejść do facylitacji.
0: No i też doświadczenie, że pracując z konkretną grupą, jakby widzimy pewne takie paterny, widzimy pewne wzorce, które jakby przyjmujemy i nam jest łatwiej. Ta spójność, o której mówiłeś, nie? Ja w kontekście tego narzędzia, które, o którym wspominałam, czyli SPO, to jest takie narzędzie, które pozwala ci wchodzić w interwencję na każdej płaszczyźnie, mm-hmm. również życie osobistego, dlatego, że to jest taka, takie narzędzie domykające. Nasz mózg bardzo lubi domknięte rzeczy, nie półotwarte, domknięte, czyli widzę coś, domykam i uzasadniam, dlaczego to chcesz zrobić, nie? Tak, jak z tą koszykówką. Jeżeli ja rzucę tą piłeczkę na zasadzie nie znam tych ludzi, nie wiem ja, jaki oni mają stopień znajomości tej dyscypliny sportu, no to ja to zrobię na takiej zasadzie, że ktoś mnie oceni, no beznadziejny jest, nie? Co to za wfista w ogóle? Że skąd on się wziął, nie? Dlatego też powiedzieliśmy sobie o tym, że cel jest jeden, tak? Usprawnić być wsparciem dla grupy, żeby ta grupa mogła wypracować cel, który zdefiniowała. To no jest. i znowu, jeżeli ona nie jest w stanie zdefiniować poprawnie celu, to my jesteśmy od tego, żeby pomóc im różnymi narzędziami. Nie za nich zdefiniować ten cel, mhm. tylko jakby podrzucać takie koła ratunkowe. Grunt, żeby ich nie podtopić, nie? Ale podrzucamy koła ratunkowe i patrzymy, czy jakby podejmują jakąkolwiek akcję. Jeżeli to się nie sprawdza, jestem z tym ok, podrzucam jakby inne, inne narzędzie, tak nie? Jest, które tak. dla tej grupy może, może być yy, ułatwieniem. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest yy, taka, żeby to wielokrotnie ćwiczyć. To znaczy, żeby to narzędzie, które wypowiadasz w sposób, w jaki ty mówisz, w sposób, w jaki uzasadniasz pewne rzeczy, szczególnie to widać w tym narzędziu SPO. bo To jest takie narzędzie, które w pierwszej chwili brzmi sztucznie, nie? No, widzę, że yy, aks nie rozumiesz tego, co mówię, na przykład, nie? Proponuję, żebyśmy może porozmawiali sobie o innym temacie, dzięki temu wyjdziemy na założenia dzisiejszego podcastu, mogłabym to tak powiedzieć. I teraz, no sam słyszysz, że to brzmi mega sztucznie, ale... Gdy popracujemy sobie trochę nad tym stylem naszej komunikacji, to to będzie takie bardzo nasze. Nie? To będzie wypływało, będzie integrowało się wiesz, interfejs graficzny z dźwiękowym. Nie? To nie będzie takie doklejone sztucznie, tylko to, be- to będziemy my po prostu. Nie? Dzięki, że poświęciłaś, poświęciłeś czas na wysłuchanie tego odcinka. To jeszcze nie koniec naszej wspólnej podróży, dlatego zapraszam Cię do wysłuchania kolejnych części tego odcinka.